0: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast. Heute ein super, super Praxisfall zum Thema Unternehmenskauf. Und zwar hier ein 12-Millionen-Vorgang. Der kaufpreisunternehmen zwar rund mit allem drum und dran 12 Millionen Euro. Wie man das mit der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft, mit einem Mesanin-Fonds, mit Small Placement, mit Förderkapital, mit dem Förderkredit und mit Bürgschaften und, 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 und zusammensetzen kann. Also der gesamte strukturierte Aufbau, den sehen Sie jetzt. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Und heute nehme ich Sie mal mit in das Thema Unternehmenskauf bei wenig Eigenkapital, über 10 Millionen Euro Unternehmenskauf Unternehmenskaufwert und wie das funktioniert mit Förderprogrammen, mit einer Gesamtfinanzierung und wie das Arbeitsplätze schützt, weitere Produktionsprozesse gesichert hat und was die Insights sind, das schauen wir uns heute mal an. Beim Kaufpreis oder von einem Investitionsvolumen von ca. 12 Millionen Euro bei wenig Eigenkapital und wenig Eigenkapital heißt hier 500.000 Euro. Da werden viele sagen, wie soll man mit 500.000 Euro Eigenkapital 12 Millionen stimmen. Das ist doch Wahnsinn. Das kann wahnsinnig sein, wenn man unvorbereitet ist. Wenn man aber vorbereitet ist und eine richtige Planung gemacht hat, dann ist das äh, relativ äh, nicht einfach, aber doch strukturiert machbar. Und in diesem Fall schauen wir uns mal im Detail an. Was ist passiert? Wir haben einen äh, Unternehmenskauf vor uns, ein Unternehmen, das möchte ein anderes Unternehmen kaufen. Das heißt, der Kunde, den wir haben, möchte ein anderes Unternehmen kaufen, inklusive Maschinen, Anlagenteil, Kundenbestände, Material, alles dabei. Und das Gesamtvolumen dieses Projektes hatte 12 Millionen Euro. Und der Kunde selber hat aber nur 500.000 Euro. Und in solchen Fällen geht man äh, nicht von vorn nach hinten. Das heißt, man versucht nicht zu sagen, Mensch, wir haben 500.000 Euro, wie können wir da irgendwas aufstocken, um nachher auf die 12 Millionen zu kommen. Sondern bei solch größeren Volumen geht man eher von hinten nach vorn und sagt, okay, was kann der maximale Fremdkapitalanteil sein? Was kann der maximale vielleicht Beteiligungsgrad einer öffentlichen Beteiligungsgesellschaft sein? Wo sind im Vorfeld schon Parameter, die uns in den Grenzbereich treiben? Also worauf können wir sowieso schon fixiert achten? Und äh, wo werden wir auf jeden Fall äh, am Ende einer Fahnenstange angelangt sein mit Förderprogrammen? Weil bei einem Volumen von 12 Millionen Euro kommt es relativ schnell in Verbindung mit wenig Eigenkapital zu wirklichen Grenzfinanzierungspunkten. Und die können wir in der Praxis schon weitaus vorher äh, erkennen. Da muss man nicht theoretisch rumdenken, sondern das ist relativ schnell zu erkennen. Und äh, in diesem Fall war es wie folgt. Die 12 Millionen bei 500.000 Euro Eigenkapital äh, zeigten auf, dass natürlich noch weiteres Eigenkapital gebraucht wird. Und eine Beteiligungsgesellschaft, die wir im Vorfeld angesprochen hatten, aus der öffentlichen Hand, also ist ein Förderprogramm als Beteiligungsgesellschaft. Also ein Förderprogramm aus einer Beteiligungsgesellschaft gibt unserem Kunden oder würde unserem Kunden weiteres Kapital geben. Maximal aber 1,5 Millionen. Das war so der erste Grenzstein, zu sagen, okay, wenn wir diese maximale Förderung haben wollen, 1,5 Millionen, dann müssen wir folgende Sachen auch erfüllen. Unser Kunde musste selber... 1,5 Millionen quasi auf den Tisch legen, damit also PARI, also genauso stark wie das Förderprogramm aus der Beteiligungsgesellschaft, 1,5 Millionen, musste unser Kunde diese 1,5 Millionen auch nachweisen. Er hatte aber selber nur 500.000 Euro, also mussten wir einen ersten Zwischenschritt äh, arbeiten und ein sogenanntes Small Placement umsetzen. Ein Small Placement ist quasi eine Investorenfinanzierung ohne Gesellschafterverwässerung. Das heißt, da werden keine Gesellschaftsanteile abgegeben, sondern es wird Kapital von außen auf eine langfristige Zeit, meistens über sieben Jahre Laufzeit, als Kapitalüberlastung dem Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt. Mit einer höheren Rendite, 6, 7, 8 Prozent, aber ohne Besicherung und ohne Beteiligungsverhältnisse. Das ist wirklich ein Risikokapital aus einer Gruppe von Menschen. In diesem Fall waren es maximal 20 Leute. 20 Leute haben zusammen eine Million Euro zusammengesetzt, die unser Kunde zusammen akquiriert hat. Und mit dieser eine Million Euro war dann auch inklusive seinem 500.000-Euro-Anteil die erste 1,5 Millionen Eigenkapitaltranche vorhanden. Jetzt werden Sie sagen, mein Gott, 1,5 Millionen haben die schon zusammen, damit muss doch mal eine 12-Millionen-Finanzierung umgesetzt werden können, das ist doch alles Eigenkapital, den Rest soll die Bank machen. Ja, könnte vielleicht sein, sollte aber nicht. Warum? Die Verschuldung des Unternehmens, was diese 10,5 Millionen dann noch tragen sollte, wäre ja immens. Gehen Sie davon aus, ein Kaufpreis wird in Fünf, sechs, sieben Jahren zurückbezahlt. Das hieß ja auch, dass eine ähm, Belastung auf dem Unternehmen zwischen 1,3, und 1,5 Millionen, 1,8 Millionen Euro liegen würde pro Jahr an äh, Tilgungslastung, also an Abfuhr von Geld gegen die Finanzierung, damit die wieder bezahlt werden kann. Und äh, das würden wir als doch sehr belastend und auch risikohaft ansehen. Und äh, so machen wir uns halt Gedanken, wie man das Unternehmen besser machen kann, damit auch die Zukunft der Arbeitsplätze gesichert ist und damit das Unternehmen auch genügend Gewinne machen kann, um wieder neu zu investieren, neue Innovationen äh, und neue Produkte auf den Markt zu werfen. Also was macht man? Man schaut sich an, was ist die maximale Belastung, die wir aus Erfahrung sehen würden bei einem solchen Deal. Und dann haben wir festgelegt, okay, die reine Fremdkapitalstärke äh, bei diesen circa 12 Millionen Euro ist so 3,5 Millionen Euro mehr sollte es nicht an Fremdkapital in diesem Thema sein, bei den Daten dieses Unternehmens. Das kann beim anderen Projekt anders sein, aber im Regelfall ist da für die Finanzierung auf rein Fremdkapital, ist da schon die Grenze angelangt, in diesem einen Fall. Es ja, geht nicht global, es geht in diesem um einen Fall. Jetzt haben wir also 3,5 Millionen Grenze aus dem Thema der Fremdkapitaleinheit und haben erst 1,5 Millionen Euro Eigenkapital, um dann auch noch die Beteiligung, die wir uns gleich angucken, aus dem Förderprogramm hinzuzuziehen. Was fehlt also immer noch? Genau, es fehlen immer noch 5,5 Millionen. Wie setzen sich diese Summe jetzt zusammen? Also nochmal von vorne: 1,5 Millionen aus dem Eigenkapital und dem Small Placement. Dann das Thema 1,5 Millionen aus dem Förderprogramm der Beteiligung. Die geht ja nur pari mit, wenn wir 1,5 haben. Also mussten wir erst 1,5 besorgen. Also haben wir jetzt zusammen drei. Alles noch auf Eigenkapitalbasis, was wiederum natürlich für das Unternehmen entscheidend ist, warum diese drei Millionen werden schon mal die nächsten acht Jahre gar nicht getilgt. Sie merken, da gibt es einen riesen Liquiditätsvorteil für das Unternehmen, weil wir jetzt durch diese Kombination dieser Summen schon mal sechs, äh, insgesamt drei Millionen gar nicht in der Tilgung der nächsten acht Jahre haben. Dann haben wir noch die Fremdkapitallast mit 3,5 Millionen kalkuliert. Die wird relativ schnell in die Refinanzierung, also in die Tilgung kommen müssen, weil das ja über die Bank läuft und die will ihr Geld schnell zurück. Dafür ist es aber auch billiger, weil es echtes Fremdkapital ist. Und Fremdkapital ist äh, immer billiger als Eigenkapital. So haben wir also die 3 Millionen, die 3,5 Millionen sind äh, sind in diesem Fall 6,5 Millionen. Was aber natürlich noch nicht reicht, warum wir brauchen ja zwölf. Also fehlen noch in diesem Fall 5,5 Millionen rund raus. Und äh, das haben wir dann wie folgt gelöst. Aufgrund der Gesamtkonstellation von den vorher kalkulierten 3,5 Millionen, die wir als grenzende Last sehen für das Fremdkapital, das relativ schnell zurückgeführt werden muss, zwar mit tieferen Zinsen, bleiben natürlich von den 12 Millionen noch eine ganze Menge an Euros über, die noch gar nicht finanziert sind. Wir haben jetzt insgesamt von dem Thema Eigenkapital einen ganz großen Wurf schon gemacht. Das ist auch gut. Dann hat die Bank auch sich freudig gezeigt, Mensch, bei so viel Eigenkapital, da gehen wir gerne mit, auch mit tiefen Zinsen. Das heißt, da kann man Geld sparen. Das heißt, das ist auch eine Variation, je mehr Eigenkapital ich habe, desto weniger Zinsen habe ich auch auf meinem Fremdkapital, weil ja meine Ausfallwahrscheinlichkeit geringer ist als Unternehmer, wenn ich viel Eigenkapital im Unternehmen habe. Und da diese Eigenkapitalteile ja erst in sechs, sieben, acht Jahren oder sogar zehn Jahren zurückgezahlt werden müssen, hat das Unternehmen natürlich sehr viel Zeit, also sehr viel Luft und sehr viel Liquidität, die sie dann in andere Bereiche stecken kann, anstatt dafür den Kredit zu bezahlen. Das heißt, hier hat man die Produktion nach vorne gelagert und die die Finanzierung nach hinten verlagert, sodass in den ersten Jahren auch genügend Produktmittel, neue Anpassungen an Märkte, Fortbildung der Mitarbeiter, neue Maschinen, neue Anlagenteile auch investiert werden konnten. Aber was machen wir jetzt mit dem Rest? Es sind noch rund, rund. 5,5 Millionen Euro offen, die wir weder bei der Bank noch über eine Förderprogrammheit halt bekommen. Also was machen wir? Ja, es gibt noch ganz andere Finanzpositionen in Deutschland. In diesem Fall war das ein sonder ein Mezzaninfonds oder Mezzaninfonds, wenn Sie es direkt auf Deutsch ausdrücken wollen. Was ist das? Mezzanin kommt aus dem Italienischen, das heißt Zwischengeschoss. Zwischengeschoss ist meist zwischen dem ersten oder zweiten. Oder wenn Sie vielleicht so mal auf dem Düsseldorfer Flughafen waren, da gibt es sogar ein Methanin-Geschoss, das ist zwischen der Abflug- und der Ankunftseinheit. Das ist also zwischen zwei Stockwerken. Und Methanin heißt in diesem Fall, es ist eine Vertragsgestaltung von Kapitalüberlassung zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. Also eine vertragliche Gestaltung, dass fremdes Kapital für dieses Unternehmen wie Eigenkapital genutzt werden kann. Das Geld hat die gleiche Farbe, ob jetzt Fremdkapital oder Eigenkapital, nur die Vertragsgestaltung der Kapitalüberlassung. Also hier ist ein Kapitalgeber, ein mesanin Der könnte bis zu 5,5 Millionen in diesem Fall an Mesanin-Kapital an dieses Unternehmen geben, an dieses Projekt. Und gestaltet die Kapitalüberlassung wie folgt. Der sagt sich, alles klar, wir sind ein Mesanin-Fonds, wir wollen sehr viel Geld dafür bekommen, dass wir ihnen quasi dieses ähnliche Eigenkapital zur Verfügung stellen. Und diese 5,5 Millionen wurden in diesem Fall sogar mit aktuell 10 Prozent verzinst. Das ist natürlich sehr viel Geld. Das heißt, 550.000 Euro pro Jahr wurden dort an Zinslast oder in diesem Fall als Dividende an den Kapitalgeber aus dem Form geliefert. Der Vorteil ist, die Rückzahlung beginnt ab dem achten Jahr. Also auch wieder ein Teil der nachgelagerten Refinanzierung. Und wenn Sie jetzt mal unterm Strich sehen, wann was zurückgezahlt werden muss, dann werden Sie ganz schön merken, dass ganz viel dieser Kapitalstärke daraus mündet, dass die Finanzierung nach hinten verlagert in die Refinanzierung gegangen ist. Also die ersten quasi acht Jahre wurde ja nur der Fremdkapitalanteil aus dem Förderkredit bedient. Die restlichen subsumierten Einheiten waren ja fast alle wie Eigenkapital und darin war auch keine Refinanzierung der nächsten acht Jahre vorgesehen. Zusammenfassend kann man hier jetzt festlegen, dass eine 12 Millionen Finanzierung für einen Unternehmenskauf, das hätte vielleicht auch eine Maschine sein können oder ein anderes großes Projekt, schon machbar ist, auch mit Förderprogrammen, aber einfach viel mehr Aufwand bedarf, die Strukturierung so vorzunehmen, dass das Ganze auch in die Zukunft geführt werden kann. Das heißt, der eine Aspekt ist überhaupt die Durchfinanzierung und das andere ist die dauerhafte Tragfähigkeit des Unternehmens, dass diese Finanzierung einfach auch stemmen oder auch tragen muss. Und darauf ist permanent Wert zu legen und deswegen gibt es so viele verschiedene Förderprogramme wie Förderkredite, die wir hier verwendet haben. Es gab auch noch eine Bürgschaft, die dazu kam, auf die bin ich jetzt nicht näher eingegangen, aber dieser Förderkredit mit dreieinhalb Millionen Euro wurde mit rund 1,5 Millionen nochmal verbürgt weil der Bank die Sicherheit nicht hoch genug war. Das gleiche auch nochmal mit dem Mitnehmen-Bereich. Da musste nochmal ein, eine Sicherungsposition hinterlegt werden, die dann aber wieder auch Wirkung auf das Eigenkapital hat. Projekte dieser Art werden genauso abgearbeitet wie ein Projekt mit ca. einer Million Euro Investitionssumme. Warum? Die Vorgehensweise ist genau ähnlich. Man versucht die Belastungsproben herzuleiten, man sucht die richtigen Förderprogramme aus, man sucht Grenzwerte aus. Und das ist das alles, was wir machen. Und wenn Sie nach Förderprogrammen für Ihr nächstes Investitionsprogramm suchen, Investitionsvorhaben suchen, Innovationsvorhaben, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, egal was, dann schauen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de und bekommen dort erst Informationen, ob Ihr geplantes Investitionsvorhaben mit welchen Fördermitteln zu welcher Zeit in welcher Lage auch förderfähig ist.